0: Marie-Claire Hazard est en charge de la communication de l'ascensoriste Schindler. Alors, un ascensoriste qu'est Eh bien, c'est tout simplement une entreprise qui fait des ascenseurs, des escaliers mécaniques, trottoirs roulants, et même des portes automatiques. Bref, des moyens de transport que nous empruntons tous les jours sans ticket et qui font notre quotidien. Vous l'avez compris, Schindler, c'est un industriel... Et en France, ce sont plus de 2000 personnes qui y travaillent, avec une majorité de techniciens. Alors je vous rassure, chez Schindler, les ascenseurs fonctionnent extrêmement bien, mais il est évident que ces hommes, et aussi ces femmes, viennent souvent nous sauver la mise, lorsqu'ils nous délivrent d'un ascenseur qui était un peu récalcitrant. D'ailleurs, à ce propos, laissez-moi vous raconter une histoire très personnelle. Il y a quelques années, je buvais un coup au comptoir, et un technicien de Schindler arrive demandant un café. L'homme a un gros blouson de motard, et sur son blouson de cuir, il a le logo Schindler. Alors là, je lui demande, écoutez monsieur, je travaille pour une autre marque d'ascenseur, car oui, je connais bien le monde de l'ascenseur, et je lui demande de parler de Schindler. Et il me dit, Schindler, c'est une boîte familiale, et je l'adore. Et bien, vous allez découvrir que Marie-Claire, du haut de ses 31 ans, adore également son employeur à savoir Schindler. J'espère que vous apprécierez autant que moi cette jeune femme pétillante qui parle de la génération Z magnifiquement bien et qui est évidemment tournée vers l'avenir. Très bonne écoute. J'espère que vous laisserez 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et quant à moi, Laurent François, dirigeant de l'agence Maverick, je vous souhaite et eh bien tout simplement une bonne écoute dans l'ascenseur, dans les transports en commun. Où que vous soyez. Le Décodeur de la Communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Marie-Claire. Bonjour. Comment ça va Très bien et toi eh bien, Écoute, ça va très très bien. Je te remercie de m'accueillir chez Schindler, au siège à Vélizy. C'est magnifique. Alors, peux-tu me rappeler, s'il te plaît, le nom de l'immeuble Parce qu'il est tout neuf, il date de 2020 et il est magnifique.
1: Merci beaucoup. Donc, effectivement, on est sur un nouveau bâtiment, un nouveau siège. On a déménagé pas très, très loin. On était à 200 mètres. Euh, le bâtiment s'appelle le Quartz et c'est un bâtiment qui se veut euh, full flex. Ça veut dire qu'on est en flex office ici parce qu'on remet le collaborateur euh, au centre de notre réflexion et surtout qu'on voulait euh, favoriser euh, le contact humain.
0: C'est une excellente chose, bravo. Mais le problème, c'est que nos auditrices et auditeurs ne connaissent pas Schindler. Ils savent ce que c'est que la liste de Schindler. C'est la seule et unique fois que nous parlons <rire> de ça, évidemment. Super. Mais Schindler, est-ce que tu peux présenter cette maison Je la connais très très bien, mais je te laisse la présenter et puis je te laisse évidemment te présenter Marie-Claire, s'il te plaît
1: avec plaisir donc euh, je m'appelle Marie-Claire Hazard je suis aujourd'hui responsable communication chez Schindler France donc Schindler c'est un constructeur d'ascenseurs escaliers mécaniques et trottoirs roulants qui est à la base un groupe suisse Basé à Ebicon, à côté de Lucerne. Et si ça vous parle toujours pas, à côté de Zurich, qui est une grande ville en Suisse, pour le coup, que je pense que vous connaissez. <rire> J'espère. <rire> euh, donc aujourd'hui, donc on n'est pas simplement des constructeurs d'ascenseurs. On se positionne aujourd'hui comme facilitateurs de vie urbaine. Parce qu'aujourd'hui, tu le sais, hein, on parle de plus en plus de smart cities, smart building, euh, etc. Et euh, chez Schindler, on souhaite euh, repositionner l'ascenseur comme colonne vertébrale des bâtiments. Aujourd'hui, euh, j'ai sous ma responsabilité donc la communication interne, donc c'est-à-dire tous les différents outils qui permettent aux collaborateurs euh, euh, d'être en lien avec leur entreprise et de pouvoir communiquer avec elle, mais aussi la communication externe qui, pour le coup, concerne le lien qu'on peut avoir avec notre public.
0: Alors, la com interne et la com externe, donc ce sont deux choses qui sont assez euh, différentes Félicitations, parce que c'est loin d'être évident de gérer ces deux communications-là. Donc, chers auditrices, chers auditeurs, vous avez compris qu'on est dans l'ascenseur, un moyen de mobilité qui est incroyable, parce que ça. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est 60 millions de passagers qui sont transportés chaque jour par Schindler en France, c'est bien ça.
1: C'est ça. Et même, je dirais même plus que l'ascenseur, la, c'est le moyen de transport le plus utilisé au monde. Donc avant le train, l'avion, la voiture, on le voit pas forcément comme un moyen de transport parce qu'il est tellement intégré à notre quotidien. Mais c'est bien celui-là.
0: Exactement. Et alors, je dis souvent qu'on se rappelle de la marque de son ascenseur quand il ne fonctionne pas. Schindler, c'est Suisse. Ce n'est pas allemand, sachez-le. Marie-Claire, tu l'as dit. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que ça fait partie des quatre grands... De l'ascenseur. On ne va pas les citer. Vous les connaissez peut-être. Et sinon, vous irez chercher sur Internet. Voilà, tout simplement. Mais en tout cas, c'est une très, très, très belle entreprise d'ascenseur, trottoir roulant et escalier mécanique. Il y a de la porte automatique aussi.
1: Il y a de la porte automatique aussi, tout à fait. C'est tout à fait vrai.
0: Bon, merci beaucoup pour cette présentation. Donc, on est dans l'ascenseur, escalier mécanique et porte automatique. Tu viens de le dire à l'instant même. Groupe international. Présent dans une centaine de pays. Hein. Attention. C'est ça.
1: C'est ça, exactement.
0: Et en France, c'est combien de personnes, Schindler?
1: Alors en France, donc nous au quartz ici au siège, on a à peu près un peu moins de 300 personnes et sur l'intégralité du territoire, on est à peu près plus de 2000 collaborateurs.
0: Entendu, donc c'est une grande entreprise.
1: Tout à fait, mais qui reste néanmoins à taille humaine avec des réelles valeurs familiales que, que j'apprécie beaucoup personnellement.
0: Alors tu as présenté ton poste, cette très belle maison est Schindler, mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de toi s'il te plaît Parce qu'une jeune femme, je sais qu'on ne demande pas l'âge aux dames, mais allez pour nos auditrices et auditeurs, est-ce que tu peux nous dire s'il te plaît quel âge tu as Parce que ça va évidemment énormément vous surprendre. Nous sommes dans un monde très masculin, celui de l'ascenseur, dans l'industrie. Et il y a une jeune femme qui dirige la communication interne externe qui a...
1: 31 ans, j'ai 31 ans que j'ai eu il n'y a euh, pas très très longtemps d'ailleurs.
0: <rire> Écoute, félicitations, <rire> les anniversaire avec quelques merci, semaines de retard. Mais en tout cas, ce qui est incroyable, c'est qu'une jeune femme de ton âge qui dirige la com d'une si belle entreprise, c'est quand même assez rare. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours s'il te plaît Marie-Claire
1: Avec plaisir, donc euh, bah, pour un côté un peu plus personnel, donc effectivement, comme tu l'as très bien dit, j'ai 31 ans, je suis de nationalité libano-suisse. Donc euh, j'ai euh, débuté mes études au Liban où j'ai fait une licence euh, en sciences économiques. Euh, je voulais me tourner vers un parcours qui était assez généraliste parce que je savais pas vraiment ce que je voulais faire. Donc je me suis dit bon Marie Claire fait euh, une licence qui te permettra euh, d'aller faire différentes choses par la suite, euh, ce qui est potentiellement un choix positif et négatif en même temps, parce que lorsqu'on finit cette formation généraliste, il faut quand même se spécialiser. Euh, chose que j'ai réussi à faire, parce que j'ai eu la chance, dans ce bon, j'ai fait mes études à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, et j'avais la chance de pouvoir choisir des cours en option et j'ai choisi la communication et le marketing, qui était une option parmi tous mes cours, que j'ai adoré. Donc, par la suite, euh, j'ai décidé de faire mon master en France, donc je suis venue en France, à Lyon, plus précisément, et j'ai intégré l'INSEC Business School, j'ai fait euh, un master en marketing communication et plus précisément en management de marque. Parce qu'en fait, ce qui m'animait et ce qui me passionnait, c'était comment les marques arrivaient à créer un lien avec euh, les consommateurs et comment des gens se baladaient dans des rayons de supermarché en disant « Ah oui, j'ai vu la pub de cette marque-là, j'ai absolument envie d'acheter le produit ou autre.
0: » Comment ça s'est passé Parce que tu arrives du Liban, tu arrives à Lyon, ce n'est pas tout à fait la même culture. Ça a été difficile ou pas de s'acclimater à cette, cette nouvelle vie, ce nouveau pays
1: oui, non, parce que au Liban, bah, à savoir, donc je suis née en Suisse et j'ai vécu 13 ans en Suisse. Donc, j'avais déjà déménagé une première fois à l'âge de 13 ans au Liban. Donc, il y a un pays effectivement du Moyen-Orient, mais qui est un pays qui est très, très, très occidentalisé, je pourrais dire. Donc, on a vraiment cette culture française qui, qui est omniprésente au Liban. Donc, arrivé en France euh, à Lyon, je pense que Lyon... J'adore cette ville. J'adore cette ville parce que c'était une transition euh, euh, assez euh, simple et douce. Parce que bon, Paris Paris fait rêver énormément de personnes. Mais je pense que, en tout cas, pour moi, ça aurait peut-être été un choc un peu euh, trop vif. Parce que je vivais chez mes parents. Euh, donc, j'étais vraiment dans un cocon de ces familles méditerranéennes que vous, tu dois connaître. Hein. Et donc, arrivé à Lyon, euh, bah, je vais rencontrer des gens extraordinaires. Et mon école de commerce m'a aussi beaucoup aidée dans ma intégration. On va dire ce qui est. Donc, euh... non, c'était une... pas traumatisant comme expérience en tout cas.
0: Tu fais l'INSEC, si mm -hmm. je dis pas de bêtises. Tu apprends le marketing et la communication. C'est ça. Et puis après, tu fais des stages et tu travailles dans la mode. On est bien loin de Schindler. Et puis après, ce que tu vas faire est encore plus incroyable. Mais comment ça se fait Tu avais envie. Tu étais passionné par ce monde-là.
1: Voilà. <rire> Bah, comme je le disais en, quand je me suis présentée, donc mon parcours est loin d'être linéaire. Donc euh, quand j'ai fini mes études euh, en marketing communication à l'INSEC, euh, comme je pense beaucoup de jeunes étudiants, j'ai voulu euh, aller dans le monde de la mode, euh, du luxe, euh, parce que ça m'intéressait principalement et parce que j'avais envie d'essayer donc chose que j'ai faite donc j'ai fait un premier stage euh, chez Paul Smith qui n'est pas considéré luxe mais haut de gamme anglaise qui était très en vogue euh, en tout cas à mon époque quand j'ai quand rejoint la boîte
0: Alors Pour information moi j'ai porté du Paul Smith ça coûtait extrêmement cher il y a une vingtaine d'années <rire> c'était ma majoritairement pour les hommes c'était encore le cas quand tu...
1: C'était à la base oui mais il y a une euh, collection femme qui est sortie par la suite qui était euh, très appréciée d'ailleurs
0: Bon tu vois je suis totalement ringard j'en étais resté aux hommes et un magnifique manteau vert qui m'avait coûté 5000 francs à l'époque, soit 800 euros, c'était juste pour de la frime. Mais, <rire> bon, voilà, c'était autre temps, autre mœurs. Et ça, c'est euh, extrêmement intéressant. Donc, tu as tiré quelque part par ces paillettes, un petit peu comme beaucoup d'étudiants d'école de commerce. Hein, et il n'y a ça. pas de honte à ça.
1: Alors, moi, j'ai aucune honte par rapport à ça. C'est totalement, euh, totalement assumé. C'est quelque chose qui... Enfin, euh, moi, j'ai toujours aimé euh, la mode depuis que, que, que je suis toute petite. Ce n'est pas pour euh, avoir ce discours de euh, j'aimais la mode, j'aimais le luxe, etc. C'est quelque chose... Enfin, la communication autour de ça et cette envie que ça pouvait créer auprès des, 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 des clients, ça m'intéressait. Ça
0: je comprends parfaitement. Donc, tu fais deux maisons de luxe, enfin, ou en tout cas deux modes, on va être ça. Paul Smith et Zadig et Voltaire, qu'on n'a pas besoin de présenter. Non, je pense pas. <rire> et puis, à un moment, tu fais le grand saut. C'est Et ça. alors là, c'est un saut qui est vraiment, c'est le grand, grand, grand écart, puisque tu vas chez Renault. Donc, on est loin de la mode, non <rire> mais la maison est absolument magnifique. On n'a pas besoin de la présenter. Et qu'est-ce que tu y fais Parce que tu y passes 6-7 ans, si je dis pas de bêtises. Hein.
1: Je passe 7 ans chez Renault, effectivement. Donc, euh, suite à mon, à mon passage dans le monde de la mode, euh, je décide de changer, enfin de postuler, pas comme, parce que j'avais envie de voir autre chose. Je crois que j'ai dû envoyer plus de 500 CV, ce qui est énorme. Et je me suis amusée à les compter parce que j'avais pas beaucoup de réponses. Et on me disait « c'est normal, c'est normal, mais bon, au bout de 500 candidatures », il y a des doutes quand même qui se créent, hein, on va pas se cacher. C'est
0: légitime. Ça rappelle à hein, nos auditrices et auditeurs qui sont jeunes ou moins jeunes qu'il faut candidater.
1: Ah oui, 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 il faut candidater.
0: Il faut pas se ménager sur les efforts.
1: Non, non, et puis, euh, s'il y a pas de réponse, c'est pas euh, vous problème, c'est juste que je pense qu'il y a beaucoup de demandes et beaucoup de personnes qui postulent et il faut postuler, postuler, postuler. Parce que moi et les lettres de refus, bah, puisqu'on parle à, à nos, euh, à, aux potentielles personnes qui vont aller postuler derrière, moi j'ai reçu, mais euh, un nombre incalculable de noms.
0: C'est déjà ça, parce qu'aujourd'hui, on ghost les candidats, majoritairement, hélas. Donc, tu arrives finalement chez Renault, après avoir fait énormément d'efforts. C'était les 12 travaux de Marie-Claire et non pas ceux d Hercule.
1: <rire> c'est ça, c'est ça. Euh, j'arrive chez Renault, donc j'arrive euh, par euh, un gradué de programme. Donc, c'est un programme qui permet de former les jeunes cadres à des postes euh, plus euh, managériels et plus stratégiques par la suite.
0: Alors ça veut dire que tu es embauché ou c'est une sorte de stage ou une sorte d'alternance
1: Non c'est un CDI donc euh, on est c'est un gradué de programme mais euh, sous, donc qui est un CDI qui sort une sorte de mission on va dire de deux ans où on fait plusieurs euh, stages dans l'entreprise on les appelle ça des stages mais c'est vraiment donc j'ai eu un poste de commercial donc j'ai vendu des voitures. Pendant près d'un an et demi, chose que j'avais jamais vendu une baguette de pain. Donc, c'était quand même un challenge assez euh, important, sachant que la voiture, si on n'est pas propriétaire, c'est quand même l'achat le plus important d'une vie.
0: Absolument. C'est un
1: investissement, euh, ce qui permet de connaître les clients, d'être au plus près des produits, d'être au plus près du réseau, de parler avec des gens qui sont euh, mécaniciens, peintres, euh, dans une concession automobile, en gros. Euh, suite à ça, j'ai aussi fait un stage usine euh, à l'usine de Flin, qui a beaucoup changé euh, depuis, parce qu'il y a un nouveau positionnement autour de l'usine. Mais à l'époque, euh, moi j'étais sur la chaîne qui faisait le montage des portes arrière de Clio, Zoé et Micra.
0: J'ai fait ce qu'on appelle un stage ouvrier, on appelait ça comme ça, ça. à l'époque. C'est ça, Et je trouve que c'est vachement bien, parce que finalement, tu as appris la vente, parce que vendre une voiture, c'est pas évident, hein. Et quand vous travaillez dans la dans le marketing et la communication, ne pas savoir vendre, c'est se tirer déjà une balle dans le pied. Il faut savoir ce que les gens attendent. C'est ça. Il faut savoir les écouter, il faut savoir les comprendre. Et nous, on va le traduire après créativement ou dans les dispositifs, mm -hmm. mais ça, c'est fondamental. Et tu fais aussi, tu vas à l'usine de Flin, extrêmement connue en France, et là, tu apprends comment on fabrique une voiture.
1: Effectivement, parce que faire de la communication et du marketing, c'est bien. Mais au final, euh, à l'époque, ce qu'on qu nous disait quand on travaillait euh, enfin, chez Renault, c'est on est là pour vendre des bagnoles. Je vous le dis comme c'était dit dans le milieu, parce que c'est vrai. Donc, c'est très important de voir ce qui se passe dans les usines et que ce soit aussi dans les concessions. Et euh, pour être tout à fait transparent avec vous, je me suis posé beaucoup de questions à l'époque. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là Enfin, je dis ça parce que c'est normal parfois de passer par des phases dans, leur, dans sa carrière où on se construit. Et ça, ça fait totalement partie de ma construction qui fait là où je suis aujourd'hui.
0: Alors, On est bien d'accord que si tu n'étais pas passé par Renault, tu ne travaillerais pas aujourd'hui chez Schindler. Tu ne serais pas dans l'industrie, tu serais peut-être resté dans un autre secteur. Mais je trouve que l'automobile est toujours très formateur. C'est un des plus grands secteurs industriels à travers le monde. On a la chance d'avoir des champions du monde, dans Renault, félicitations, mmh, mmh. Cocorico... Et tu as appris vraiment un métier, tu as appris l'industrie, tu as découvert les attentes des consommateurs, des consommatrices, tu as découvert l'industrie au sens ouvrier du terme. C'est absolument passionnant. Qu'est-ce que tu en retires de ces six années, Renault et puis ce, ce gradué de programme Alors, un gradué, c'est en, en français, c'est un jeune diplômé qui rentre dans une grande maison et qui dont on va s'occuper. Qu Qu'est-ce qu que tu en retires Parce que ça, c'est très intéressant. Parce que s'il y a des étudiants qui nous écoutent, là, tu as quand même fait le top du top, on peut le dire, Marie-Claire
1: ce que j'en retiens, c'est euh, bah, tout d'abord comme comme je l'ai fait avec mes études, j'avais commencé par un parcours assez généraliste qui était les sciences économiques. Là, entrer chez Renault et faire ce gratuit de programme, ça me permet aussi d'ouvrir pas mal de portes, ce qui m'a permis après ce gradué de programme, de prendre un poste en communication, qui était justement responsable communication et publicité digitale sur tout ce qui était nouvelle mobilité. Et à l'époque, les nouvelles mobilités, c'était euh, c'était le tout début. C'est-à-dire que moi, j'ai travaillé sur notamment euh, tout ce qui est offre d'autopartage, euh, de location courte durée, et c'était vraiment le début du début. Donc, on avait un peu ce, ce, cette première vague de on n'est plus obligé d'acheter une voiture pour en conduire une.
0: Mais que justement, tu pouvais la louer et qu'il y avait des nouvelles, des modus de, de consommation qui, qui changeaient. Exactement. Combien de temps ça a duré Parce que tu as été social manager, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça C'est ça.
1: J'ai bon, euh, mes sept ans se sont finis euh, par un poste de social media manager au sein du groupe Renault. Donc, on était plus sur dimension de valeur et d'image de marque, de commerce, comme tout ce que j'avais pu faire au sein de ma carrière.
0: Bon, tes années Renault se terminent et tu arrives dans cette très belle maison est Schindler aujourd'hui. C'est ça. Alors là, on est en mars 2021, on est en plein printemps. Mm -hmm. Et là, qu'est-ce que tu fais Tu pars d'emblée dans un pays absolument incroyable qui est Dubaï. Il faut que tu nous expliques tout ça. Sous la casquette Schindler, ça. je te laisse nous raconter tout ça à nos auditrices et <rire> auditeurs.
1: Alors euh, oui, effectivement, donc euh, j'ai rejoint Schindler en mars 2021 bah, en tant que responsable communication France. Donc je, je venais à peine de prendre mes, mes fonctions et il y a eu un appel à candidature en interne pour euh, être ambassadeur de marque à l'Expo Universelle de Dubaï, Expo 2020 Dubaï, qui s'est effectivement faite en 2021 pour des raisons qu'on connaît tous, qui est le Covid. Euh, donc je venais d'arriver et je me suis dit... Est-ce que j'ai assez d'ancienneté et assez de recul pour pouvoir représenter l'entreprise à Dubaï Donc je me suis posé la question et euh, donc Schindler, c'est vraiment une, une entreprise qui, qui m'a énormément plu, avec laquelle j'ai partagé beaucoup de valeurs, donc j'ai
0: postulé. Ok, et aujourd'hui, donc revenu, évidemment l'exposition n'a pas duré pendant une année tu reviens, on est à Vélizy. Et aujourd'hui, c'est quoi ton, ton quotidien Je sais qu'aucune journée ne se ressemblait évidemment, mais est-ce que tu as une équipe à manager Comment ça se passe On est tout oui. Il
1: n'y a aucune journée qui se ressemble. Parce que pour moi, euh, définir déjà le métier de communicant ou des métiers dans la communication, c'est compliqué. Parce que la com, c'est un peu tout et n'importe quoi. Et quand je dis ça, ça loin de moi l'idée que ce soit péjoratif. Mais pour moi, la communication, c'est quelque chose qui évolue en permanence. Donc, c'est difficile de donner une définition à, à, à T0. Donc, euh, moi, euh, bah, j'ai deux personnes dans mon équipe qui m'aident, euh, en l'occurrence avec, euh, avec les différents sujets. Euh, on a une réelle mission qui est de recentrer l'humain au sein de nos stratégies de communication, ce qui peut parfois ne pas être le cas euh, dans l'industrie.
0: Ça veut dire quoi C'est de la marque employeur. C'est recentrer vraiment énormément de, de communication interne parce que tu as des techniciens qui sont mmh. les techniciens sensoristes. Ils ont des emails, ils ont des téléphones. Comment ça se passe Parce que c'est loin d'être évident en fait hein, de remettre l'humain dans une entreprise aussi grande que la tienne.
1: Alors ben, déjà, moi, je suis j'ai une conviction que la communication interne nourrit beaucoup la communication externe. Euh, je trouve que c'est ce qui se passe au sein d'une entreprise, euh, c'est très souvent euh, de la matière en or à valoriser à l'externe. Et effectivement, les techniciens donc sont un peu euh, des personnes incroyables qui font un travail. S'ils ne travaillaient pas, on serait pas là aujourd'hui et euh, qui ont un travail qui est pas forcément simple au quotidien parce que donc c'est euh, donc ce soit des techniciens maintenance, techniciens répa euh, réparation. Donc il euh, y a diverses métiers Ce qu'on a fait pour remettre L'humain au centre de nos communications, donc on l'a fait notamment à travers des campagnes de marque employeur ou euh, des campagnes euh, euh, un peu plus classiques comme de la newsletter ou autre, etc. On a fait notamment une campagne qui s'appelle « We are Schindler ». Qui est une campagne euh, qui était destinée à être uniquement en communication interne de base. C'est quelque chose qui était relativement simple sur papier. On est allé faire des photos avec euh, des techniciens, des commerciaux euh, et des personnes de métiers différents. qu'on a monté euh, sur une sorte de photo avec, euh, bah, je vous donne un exemple, c'est ce, ce qui sera le plus parlant, un technicien homme et un technicien femme avec une phrase assez poignante qui est la technique n'a pas de genre.
0: Nous sommes bien d'accord, tu fais bien de le rappeler. L'industrie, c'est très mec. On va dire les choses clairement. Quand on est dans des métiers de tech, les techniciens sont souvent des messieurs et trop rarement des dames encore. Aujourd'hui, les, les femmes techniciens, c'est combien chez toi J'imagine que c'est pas très représentatif.
1: Euh, on en a, mais on en a, on a forcément. Je, je, je voudrais je raconter un nouveau plus de techniciens hommes que femmes, mais je pense aussi que c'est par rapport au métier parce qu'on n'est pas euh, biologiquement euh, fait de la même manière. Hein. Euh, mais on a des femmes et on a euh, qui sont. Adorable, parce que j'ai envie d'utiliser ce terme qui est adorable et qui adore leur métier.
0: Ça ne m'étonne pas et ce sont des ambassadrices. C'est ça. Le technicien chez Schindler est un ambassadeur. Et ça, c'est fondamental parce que c'est la première personne qu'on voit arriver. On le voit avec euh, le gros logo, Schindler. On dit, ah tiens, l'ascenseur ne marche pas ou si, ou ça, ou ça. Et c'est lui qui vous sauve la plupart du temps. Et c'est aussi elle. Il faut le rappeler. Donc ça, c'est absolument fondamental et je suis ravi qu'il y ait des techniciennes ascensoristes chez Schindler. Parce que ça, il faut leur rendre hommage à ces femmes. On est dans un monde de mecs, c'est pas la peine de se raconter des bêtises, mais justement, parce que c'est pas une boîte macho, puis on va parler aussi de, de, de tout ce qui est fierté, parce que vous le fêtez en juin, et ça, bravo aussi dans l'industrie, parce que c'est quand même pas monnaie courante, donc je dis absolument bravo, et puis après on va parler de, de handicap et de choses comme ça, mais encore une fois, de l'humain, de l'humain, de l'humain, c'est bien ça
1: c'est ça, c'est ça. Donc, euh, lorsqu'on parle de communication dans le monde de l'industrie, on a souvent tendance à associer ça à de la communication B2B, donc et business to business, donc s'adresser uniquement aux professionnels. Euh, nous, ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, c'est... J'ai pas envie de dire ce que c'est du B2C parce que ça, ça l'est d'un côté, mais moi je parle vraiment de H2H, donc human to human, parce que comme je disais en introduction, l'ascenseur aujourd'hui c'est un lieu de vie. c'est euh, ben Si on n'a pas de déménagement entre temps, ça veut dire que si je prends l'ascenseur quand j'ai 4 ans pour voir mes grands-parents, alors quand j'ai 12 ans c'est le même ascenseur, et quand j'ai 31 ans comme moi aujourd'hui c'est encore le même ascenseur. Donc si les ascenseurs avaient des oreilles et des yeux, je pense qu'ils auraient pas mal d'histoires à raconter, donc ça fait partie de notre quotidien intégralement.
0: C'est un bel endroit pour une rencontre, l'ascenseur, il faut le rappeler. Aussi, aussi. Et, euh, tu le disais, plus de 60 millions de personnes qui sont transportées chaque jour en France par Schindler, sans ticket, sans payer. Donc j'y bravo, sincèrement. Donc de l'humain, Donc la campagne, vous pouvez aller les voir sur les réseaux sociaux de de, de Schindler, sur le LinkedIn. C'est comme ça que je l'ai découverte, mm -hmm. avec des photos qui sont un peu en noir et blanc, qui sont vachement bien. C'est ça, Il n'y a exactement. pas de genre. Il n'y a pas d'âge, je crois, il n'y a pas de couleur.
1: C'est ça. Bah, L'idée, c'était vraiment de, de, de s'axer sur des valeurs qui sont très importantes pour Schindler, qui sont la diversité et l'inclusion. Et parce que je pense aussi que c'était important de remettre ça en lumière, non seulement parce que ce sont nos valeurs, mais c'est parce que aussi avec la jeune génération, qui qui sont des générations qui sont très engagées, qui sont très énormément sensibilisées sur des sujets éthiques, de montrer que des grands groupes comme Schindler, qui ont bientôt 150 ans, sont aussi très tournés vers des sujets de fond, comme la diversité et l'inclusion.
0: Ça me paraît absolument essentiel. Et moi qui suis, comme on dit, pudiquement issu de la diversité, ça là, ne peut que me toucher. Donc, je dis absolument bravo. faut le savoir, dans les entreprises comme Schindler, en tout cas, on va juste parler de Schindler, il y a des techniciens et des gens qui travaillent qui ont toutes les couleurs. Et ça, il faut le rappeler. Vous faites des choses aussi par rapport à la, à la fierté. Alors, c'est tout ce qui est LGBT. J'ai vu ça aussi sur euh, LinkedIn. Je trouve ça... Très fort, parce que l'industrie a plutôt tendance à vivre heureuse en vivant caché, en, en communiquant, pardon, j'en perds mes moyens, très peu, surtout sur un sujet comme ça qui est encore un tout petit peu tabou. Là encore, je dis bravo.
1: Merci, merci. Je pense que c'est très important et je pense que c'est aussi euh, euh, l'évolution euh, des générations qui veut ça et l'évolution de notre monde, simplement. Et donc, effectivement, donc le mois de juin, c'est euh, le Pride Month. Euh, et effectivement, bah si bah, tu as dû le voir probablement, mais euh, le logo Schindler sur... Euh, pour le groupe Schindler, on a tous eu un petit drapeau euh, multicolore euh, aux couleurs de l'arc-en-ciel autour de notre logo parce que oui, c'est la diversité, l'inclusion, enfin euh, tout le monde, il n'y a pas de métier euh, dédié à une personne. Je pense que n'importe quelle personne ou toute personne peut faire euh, tous les métiers présents euh, au sein du, du groupe ou de la filiale et c'était important pour nous d'en parler effectivement.
0: Y compris en situation de handicap, rien à voir avec l'LGBT, mais vous avez majoritairement des techs dans cette maison et on peut faire ce métier en étant en situation de handicap, puisque je le rappelle, 80% de handicap ne se voient pas.
1: C'est exactement ce que j'allais dire. Donc, il y a l'handicap visible et invisible. Et puis, on a tendance à oublier euh, ce côté-là d'handicap invisible. Et euh, effectivement, euh, we are Schindler. Nous sommes tous Schindler. Et il y a vraiment tout le monde qui, qui est inclus dans, dans cette campagne-là.
0: Ça se sent que tu le portes, que tu le penses. Ah, C'est très pas...
1: important pour moi, en tout cas. Oui.
0: Ça ne m'étonne guère de toi. Ton quotidien, donc, quai de l'humain dans la communication. Tu me disais que j'avais deux personnes à manager. Qu'est-ce qu'elles font, ces personnes
1: euh, C'est des personnes, donc c'est des alternantes. Euh, c'est deux filles, pour le coup. Donc, on parlait d'industrie, femmes, etc. Donc, moi, j'ai euh, chance ou pas. Moi, je considère que c'est une chance d'avoir euh, deux filles euh, dans mon équipe. Euh, et moi, l'approche que j'ai avec elles, c'est vraiment pas des alternantes, mais des chefs de projet. Bien évidemment, elles sont là pour évoluer et pour apprendre ce qu'est le monde du travail. Mais moi, j'essaie vraiment de les responsabiliser et de leur apprendre. Euh, euh, qu'est-ce que c'est que le métier de chef de projet, de pouvoir gérer un projet d'elle-même de A à Z, que ce soit au niveau de la communication interne ou de la communication externe. Ce que je fais, c'est que j'essaie pas d'en mettre une sur la com' interne et une sur la com' externe, parce que je pense que c'est important d'avoir un peu cette vision 360. Et comme on le disait, que la communication interne nourrit l'externe, mais qu'elle puisse vraiment être en lien direct avec les collaborateurs, de pouvoir donner leur avis. Puis moi, euh, bah, bah en règle générale, c'est des étudiantes qui sont... Euh, qui sont nés, euh, on va dire, euh, après que la France ait gagné la Coupe du Monde pour la première fois. Donc, ils ne connaissent pas cet événement historique. Et euh, je suis fascinée par
0: leur vision de la com aussi. Ce qui est aussi intéressant. Comment s'appellent-elles quand on les salue
1: Ouley et
0: Eléa. Alors, félicitations, mesdames. Votre boss vous félicite. Et comme ça, Ouley et Eléa seront des véritables stars grâce au podcast. <rire> On revient à, à, à ce que tu fais aujourd'hui en communication interne ou externe. On vient de parler de l'interne quelque part, même si l'humain est énormément mis en avant. Mais c'est quoi les, les, les grands travaux et les grands défis de la com en externe chez toi
1: Comme je disais précédemment, la communication, c'est compliqué de donner une définition, que ce soit de la communication dans sa globalité ou la communication interne ou la communication externe. Il y a quelques années, quand on disait communication, on avait vraiment la vision de, 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 de personnes qui travaillaient dans une agence, qui, crée, qui, qui créaient des grandes campagnes, que ce soit à la télévision ou dans la, dans la presse. Aujourd'hui, et tu le disais en introduction aussi, quand on dit communication, on imagine deux jeunes influenceurs qui font des vidéos sur TikTok. Donc Pour moi, la com, c'est ce côté un peu plus traditionnel et c'est aussi ce côté... Très récent et qui est complètement d'actualité. Je j'évoque je, je, ça parce que aujourd'hui, pour moi, la communication, ça dépend principalement de. Qui on, à qui on s'adresse, donc que ce soit en interne, que ce soit nous, nos techniciens, ou que ce soit les personnes qui ont des métiers stratégiques, des ingénieurs ou autres, et à l'externe aussi, donc que ce soit, nous, on a des cibles qui sont assez particulières quand même, donc on s'adresse à des architectes, à des syndics de copropriété on s'adresse aussi à monsieur et madame Michu, hein, qui prennent l'ascenseur tous les jours, et euh, on s'adresse aux jeunes aussi, donc à travers la marque employeur, parce que le recrutement des jeunes générations, donc on appelle cette génération Z aujourd'hui, ou euh, qui, euh, qui a complètement bouleversé je pense, les codes de la communication à différents niveaux parce qu'on est sur beaucoup d'immédiateté aujourd'hui. J'ai quand même lu un article assez intéressant qui disait que 100% de la génération Z regardait son téléphone en moyenne 5 fois par heure, ce qui, moi, je trouve ça incroyable quand même.
0: Ce qui me paraît normal, quelque
1: part. Qui est normal, oui, mais qui est aussi incroyable. Et c'est quand même aussi un tiers de la population mondiale aujourd'hui, toujours côté par Forbes.
0: Ça fait beaucoup de monde.
1: Exactement. Donc, je pense que il est important de trouver un bon équilibre entre cette communication qui vient toucher tout le monde, mais aussi cette génération-là à euh, cassé les codes de la communication et permet de communiquer via de nouveaux outils. Je parle de TikTok, de Twitch euh, ou différentes choses et qui permet aux entreprises telles que Schindler, qui étaient quand même sur des communications un peu plus classiques, de créer du nouveau contenu.
0: Alors justement, qu'est-ce que vous faites sur ces médias sociaux comme on les appelle en Angleterre ou aux états unis et nos réseaux sociaux Qu'est-ce que vous faites chez Schindler
1: bah Pour donner un, un exemple très concret chez Schindler, et qui euh, un projet sur lequel j'ai eu la chance de travailler et qui se passait justement à l'Expo Universel de Dubaï. Donc l'Expo Universel de Dubaï, euh, la population qui vient euh, visiter cela, ce n'est pas des professionnels, hein, c'est des familles en règle générale, c'est des jeunes qui viennent. C'est un peu comme moi, j'aime bien comparer ça aux Jeux Olympiques, mais sans sport. Alors, il faut savoir que nous, on était présents à l'expo anniversaire de Dubaï dans le cadre du pavillon Suisse, parce qu'on était l'un des partenaires principaux du pavillon Suisse. Donc, on n'est arri pas arrivé là par hasard. Donc, on est quand même lié à nos valeurs de marque. Et quand je suis arrivée là-bas et qu'il n'y bon, avait pas de stratégie de com euh, euh, arrêtée, ça veut dire qu'on devait communiquer. Mais bon, on voulait principalement communiquer pour nos collaborateurs en interne. Mais Covid, ce qui fait que beaucoup de collaborateurs devaient venir et beaucoup de personnes qui devaient voyager à Dubaï pour l'expo, n'ont pas pu le faire parce qu'il y a eu les restrictions de voyage. Donc c'était un réel challenge et puis moi je me suis, je me suis je me rappelle très bien, j'étais en train de boire mon café un matin, je me suis dit mais comment je pourrais partager que ce soit avec mes collaborateurs, mes collègues, mais aussi mes amis et les personnes qui auraient voulu venir et qui ne peuvent pas venir qu'est-ce que l'expo Dubaï Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a enfin j'ai proposé au groupe Schindler de faire un vlog.
0: Alors un vlog c'est quoi
1: alors un vlog, donc blog, je pense que ça parle un peu à tout le monde. Vlog, c'est un blog mais en vidéo. Et euh, au début, on m'a regardé un peu de façon perplexe parce que c'est quelque chose qui avait jamais été fait.
0: On t'a pris pour Lena situation.
1: C'est ça. Bah, si je pouvais avoir autant de vues qu'elle, je ne dirais pas non sur mes réseaux sociaux. Mais je sais pas qu'ils n'avaient pas compris. C'est qu'ils se posaient la question, comment on allait parler de, de Schindler dans un vlog Donc, ce qu'on a fait, et j'ai eu la chance d'être accompagnée par euh, le responsable projet de l'expo universelle de Dubaï, Schindler. Et euh, bon, on a pris une caméra, on était accompagné par euh, une agence incroyable de fête de freelance. Euh, on a fait un vlog pour, vous, pour montrer aux collaborateurs et aux personnes qui ne pouvaient pas se rendre sur place Qu'est-ce que c'était l'Expo Dubaï et qu'est-ce que Schindler faisait là-bas?
0: Donc, c'était y être au travers d'une caméra, au travers des images, avec l'immédiateté dont on parlait tout à l'heure. Ben, forcément, ils avaient l'impression d'y être malgré les restrictions Covid.
1: C'est ça, et euh, j'ai eu euh, énormément de retours positifs euh, de personnes qui disaient Allez, ah, génial, cette vidéo, on a l'impression d'y être parce que. Quand on écrit le pourquoi du comment Schindler est là-bas, on ne se rend pas compte forcément des installations et du travail titanesque qui a été fait là-bas. Et surtout, on a ça a permis de donner, euh, moi j'aime bien dire ça, une vibe de ce qu'était l'Expo Universelle, parce qu'on se promenait aussi dans les, dans les différents pavillons, dans les différentes bien zones. Sûr. Donc, il y avait vraiment une vue euh, globale de ce qui se passait.
0: On était dans presque du journalisme, si je puis dire. C'est ça. Journalisme d'aujourd'hui. Alors, on a cité Léna les, les Situation. Ça tombe très, très bien. Son hôtel Mafouf cartonne tout près de chez moi. Bref, <rire> je n'ai jamais vu autant de jeunes filles qui faisaient six heures de queue. Bon, c'est terminé à l'heure où on enregistre, mais c'était absolument incroyable. Et donc, là, tu as pu faire partager à l'ensemble des collaboratrices et collaborateurs de, du groupe Schindler, hein, pas que la France, ce qu'était cette magnifique expo.
1: C'est ça. C'était une mission groupe, donc détachée de mes fonctions euh, en Schindler France, parce que là, j'étais vraiment... Euh, ambassadrice de la marque Schindler pour le groupe Schindler, donc j'ai pu m'adresser à, à des collaborateurs et à des, euh, et à des collègues euh, de différentes filiales de, que j'aurais peut-être pas rencontré dans un, dans un autre cadre.
0: Donc tout ça en anglais, je suppose
1: Oui, yes, yes.
0: <rire> What a talent magnifique. Thank you, thank you. magnifique, magnifique. Je plaisante, je plaisante, mais cette entreprise Schindler, elle est suisse. Elle est partout à travers le monde, dans une centaine de pays. C'est un fleuron de l'industrie de l'ascenseur on va le dire très clairement. Vous êtes quatre à vous partager le monde à peu près. Il y en a un cinquième en Asie qu'on ne va pas citer, mais qui est extrêmement connu, qui fait aussi des voitures. Bref, je n'en dis pas plus. Je sens, Marie-Claire, que depuis presque deux ans que tu es dans cette entreprise, tu es extrêmement fière de porter les couleurs de Schindler, je me trompe
1: Pas du tout, je suis très fière. Effectivement, je suis très, très fière de faire partie de, de, de cette entreprise et de ce groupe qui a des valeurs, qui est une entreprise, comme tu l'as très bien dit, présente à travers le monde. Mais enfin euh, j'ai jamais eu un accueil comparable à l'accueil que j'ai eu quand j'ai rejoint Schindler. Les personnes sont euh, bienveillantes, euh, elles sont euh, à l'écoute. Euh, et puis, je pense que dans un monde qui est euh, surconnecté, sursollicité, le contact humain euh, devient de plus en plus important. Et euh, moi, en tout cas, ça euh, j'ai été euh, ravie de vivre cette expérience-là.
0: Ça ne m'étonne absolument pas. J'ai toujours entendu parler de Schindler comme une maison extrêmement humaine. Allez, je vais sortir le gros mot, comme une famille. Et je trouve ça très très bien. Et quelque part, c'est pas un mot qui est galvaudé ou qui est un mot valise. Non, au contraire, je pense que les gens aujourd'hui, quand ils travaillent dans des grands groupes comme le tien, ils ont besoin de se sentir quelque part à la maison. Ils ont besoin de se sentir écoutés, qu'on soit à la com, qu'on soit tech, qu'on soit ingénieur, qu'on soit directeur du marketing ou qu'on soit commercial. Quelque part, cette maison, elle fédère les gens. Donc ça, c'est absolument incroyable. Donc, Schindler, c'est une belle boîte. C'est une bonne boîte. Elle sera encore là dans son temps <rire> et on aura toujours besoin d'ascenseurs.
1: Ouais, ben ça, c'est sûr. Eh ben, si on, sur, euh, on parlait de Dubaï tout à l'heure parce qu'à Dubaï, euh, moi qui me suis promené un peu dans la ville avec des euh, parfois au 58e, 60e étage, s'il n'y a pas d'ascenseur, c'est effectivement problématique.
0: Et c'est la c'est ces magnifiques euh, prédestination Voilà, des manœuvres à prédestination. Vous vous renseignerez sur Internet, je fais <rire> le mec qui connaît la maison. Mais en fait, je vous l'avoue, chers auditrices, chers auditeurs, je connais très bien le monde de l'ascenseur, qui est un monde que j'adore. Marie-Claire, on a parlé de Dubaï, on a parlé de ton parcours, de ton quotidien, de tes deux alternantes que l'on salue. Toi qui as un parcours qui n'est pas linéaire, mmh. quel conseil tu donnes à nos jeunes et à des moins jeunes qui veulent travailler dans le monde de la com
1: alors, si j'avais un conseil à donner aux, aux futurs communicants, on va les appeler comme ça, euh, c'est qu'il faut, encore une fois, la vie n'est pas linéaire, et c'est normal, et c'est pas plus mal. Euh, moi, par mes origines, j'ai dit Libano-Suisse, et euh, par mon parcours, j'avais soi-disant une vie qui se voulait être linéaire. Et j'ai mis du temps à faire la différence entre ce que je veux et ce qu'on voulait de moi.
0: Intéressant. Tu peux développer, s'il te plaît
1: avec plaisir, ça veut dire que bon, moi, j'étais quand j'ai dit vie linéaire, j'étais assez prédestinée à avoir une vie. Je passe mon bac, je fais une école de commerce, je travaille, etc. Euh, qui peut être une vie qui correspond à énormément de personnes, hein, et, mais qui n'est pas forcément la vie qui correspond à tout le monde. Et euh, j'ai mis du temps à assumer ce que j'avais envie de faire et surtout prendre cette direction-là, donc euh, qui est aujourd'hui euh, dans le secteur de l'industrie, qui est dans la communication. Et donc, euh, je trouve que c'est remarquable aujourd'hui parce que, avec les deux années de Covid, je pense que, pas bah, cette génération-là, cette nouvelle génération, cette Gen Z comme on dit, je pense que c'était vraiment pas facile pour eux euh, et euh, il y a eu, avec la montée des réseaux sociaux et l'immédiateté de l'information dont on évoquait parfois ça doit être compliqué de en fait de renouer avec euh, des convictions qu'ils ont eux parce qu'ils ont encore une fois 60% de cette génération là encore Forbes veulent sauver le monde mais quand on est sursollicité par les médias sociaux etc parfois c'est difficile de garder les pieds sur terre et de et de continuer et donc, comme on le disait quand j'ai présenté mon parcours, donc j'ai postulé, on m'a dit non plusieurs fois. Et je pense que ce qui est le plus important, c'est de savoir avancer, tomber, de se relever et de continuer à avancer.
0: C'est le principe de la vie. C'est ça. Comme quand on est bébé. C'est ça. Voilà, moi qui ai une petite fille qui a maintenant 10 ans, donc ça restera toujours mon bébé, même dans 30 <rire> ans, si Dieu me prête vie. Mais évidemment, c'est ce qui arrive au bébé. C'est-à-dire, ils se cassent la figure, ils remontent et ils se remettent en selle, si je puis m'exprimer ainsi. Et c'est pareil dans le boulot. On se rend toujours des portes en pleine tête, pas des portes d'ascenseur, parce que les portes d'ascenseur chineurs ne se referment pas sur les gens.
1: C'est ça, c'est ça, c'est bien de le préciser. <rire> je,
0: je tiens à le dire. Mais au-delà de, de, de la blague, c'est vrai qu'il faut être très résilient, il faut y aller. Et je dis toujours, les conseils que je donne aux jeunes, c'est n'ouvrez pas la porte, cassez-la. C'est-à-dire que la plupart des gens ne vont jamais vous laisser rentrer parce qu'ils ont autre chose à penser, ils ont autre chose à faire. Et si en plus vous venez d'un quartier défavorisé, eh bien, vous n'allez pas nécessairement faire l'unanimité. Donc, pétez la porte, soyez évidemment courtois et faites-le de manière intelligente. Mais en tout cas, il faut avoir une véritable hargne et une sacrée poigne pour s'en sortir. T'es d'accord avec moi
1: Totalement. Et je pense que c'est important de préciser que la vie est faite d'étapes. Et comme je l'ai expliqué dans mon parcours, en étant commercial, en ayant ce stage ouvrier, on passe par des étapes qui ne sont pas toujours claire et on, on se rend pas forcément compte de ce qu'on va faire plus tard. Et moi, j'ai aussi eu la chance de faire des masterclass dans des écoles de commerce, euh, notamment la mienne, l'INSEC. Euh, et j'ai des, euh, des jeunes étudiants qui venaient me, me voir en fin de session pour me dire, mais comment tu as fait pour savoir ce que tu voulais faire Et euh, la réponse, elle est assez simple, c'est que je ne savais pas forcément ce que je voulais faire, mais que j'ai encore une fois avancé, j'ai testé, je suis passée par des étapes et c'est En fait, il faut faire la différence entre ce qu'on... C'est important de savoir ce qu'on veut, mais c'est aussi très important de savoir ce qu'on ne veut pas.
0: Et de se laisser surprendre, surtout. C'est ça. Parce qu'en effet, comme tu l'as dit très justement, toi et moi, on est des purs produits d'école de commerce. On est fait pour faire des grandes études. On fait des grandes études. On se demande, je veux travailler dans tel ou tel métier. Toi, tu voulais travailler dans la mode. Tu avais une appétence pour ça. Et au final, tu es chez Schindler. Mm -hmm. à, à peine 31 ans, dire comme. C'est quand même extrêmement rare. Je crois que tu es la plus jeune, dire comme.
1: Peut-être, peut-être, mais pas la dernière, j'espère.
0: J'espère pas non plus, évidemment, mais je trouve ça absolument formidable que dans un monde soi-disant d'hommes, de l'industrie, qui, de prime abord, ne fait pas rêver. On est bien d'accord, personne ne pense à bosser dans l'industrie, à moins que papa et maman aient fait toute leur carrière dans l'industrie. Mais je trouve ça fantastique parce que l'industrie, sachez-le, chers auditeurs, chers auditeurs, c'est absolument magique. On a besoin d'industrie en France. On le voit avec la guerre, on le voit avec le covid avec la guerre en Ukraine, pardon, on a besoin d'industrie en France. Et on a besoin de communicants dans l'industrie. Tout à fait. Donc, on peut faire des très belles carrières sans nécessairement travailler dans le luxe, travailler dans le sport, travailler dans la mode. Je n'ai rien contre ces secteurs-là. Mais l'industrie, c'est absolument magnifique. Tu confirmes, je suppose
1: Oui, oui. Bah, je, je suis convaincu euh, du secteur de l'industrie. Il y a tellement de choses à faire. Et puis là, on passe sur une industrie 5.0. Donc, on va... C'est pas mon rôle, mais c'est important de quand même avec toute cette nouvelle prise de conscience et les sujets RSE. Donc, l'industrie a vraiment ce renouvelle et Il y a énormément de choses qui se font aujourd'hui. Et je pense que cette nouvelle génération a un rôle à jouer parce qu'elle est directement concernée et connaît, que ce soit des outils de la com ou même le quotidien, je pense qu'ils ont plus de notions que beaucoup de responsables com. Peut-être qu'ils ont des notions de ces outils-là mieux que les miennes et on a besoin de ces personnes-là et qu'elles s'élargissent surtout et qu'elles s'intéressent à différents sujets.
0: Et puis, ce sont eux qui vont diriger le monde dans quelques années et le sauver, je l'espère. C'est ça,
1: c'est ça, exactement.
0: chers auditrices, chers auditeurs, vous venez d'entendre une jeune femme absolument formidable. À peine 31 ans, déjà directrice de la communication d'un grand groupe international, la filiale française, plus de 2000 personnes. Qu'est-ce que les gens vous disent C'est le top du top. Alors, qu'est-ce qu'on fait On met cinq étoiles sur Apple Podcast, cinq étoiles sur Spotify. On laisse un commentaire formidable en disant « Mais Marie-Claire, je veux travailler avec toi. <rire> » Est-ce que tu recrutes ces temps-ci Marie-Claire
1: On recrute oui chez Schindler
0: oh, Formidable, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire Je mettrai le lien évidemment vers le site de Schindler et celui de Carrière mais En tout cas Marie-Claire je te remercie parce que tu as dépoussiéré le monde de l'industrie qui n'est pas du tout poussiéreux mais dans la tête de certaines personnes c'est encore un peu le cas, c'est un peu l'industrie de papa c'est pas mm -hmm. du tout le cas dans l'ascenseur et sachez-le, l'ascenseur c'est un milieu absolument magnifique Marie-Claire tu es au top, je te remercie
1: Merci à toi, c'était très agréable en tout cas
0: Plaisir partagé. Ciao, ciao